0: ПНТ подкаст Как да се предпазим от коронавируса? Как държавата ще подкрепи самотни възрастни и хора с увреждания? Ще преживеем ли културни палити? Отговорите на тези въпроси само в новия брой на подкороната. Не ни пропускайте. Здравейте, това е епизод 7 на Подкороната, подкастът на БНТ, в който седим всичко важно около пандемията COVID-19 и показваме как се променя животът ни в последните дни. Нови епизоди очаквайте в Spotify и SoundCloud, скоро и в Apple Podcasts и Google Podcasts. Ето какво се случи в 6 епизод на Подкороната с гост Мария Милкова.
1: Първото ми позвание, не остадайте в притеснение, паника, раздразнение, защото това се случва наистина по време на изолация. Опитайте се да бъдете позитивни и наистина да си помислите, какво сте искали преди да правите, но не, но не сте могли, защото сте кичали на работното място. А сега, всъщност, имате възможност да му се насладите. И мисля, че трябва да сме малко по-позитивни, и да не мислим за най-лошото. Въпреки, че навсякъде около нас се говори за най-лошото. Просто да мислим, че това е един период, който ще отмине.
0: През уикенда професор Тодор Кантърджиев даде практични съвети как да се предпазим от коронавируса в студиото на денят започва с Георги Любенов. Ето някои от основните препоръки. Трябва да носим маски навън, независимо дали сме здрави или болни. Трябва да си дезинфекцираме ръцете. Трябва да спазваме отстояние един от друг и да използваме туалетни кърпички на спиртна основа. Да внимаваме да не кихаме и кашляме около други хора. Да избърсваме опаковките на продуктите с дезинфектант. Като дезинфектант може да се използва водка или ракия. 40% спирт убива този вирус, а над 70% спирт убива и летните вируси. След като сме пипали пари, трябва да си дезинфекцираме ръцете. И разбира се, трябва да не ходим с обувки вкъщи. Цялото интервю на Георги Любанов с професор Кънтърджиев можете да видите на news.bnt.bg. Министерството на труда и социалната политика отделя допълнително 45 милиона лева по оперативна програма развитие на човешките ресурси, подкрепа на самотно живеещи възрастни и хора с увреждания. Отнес общините ще могат да кандидатстват за да получат финансиране за патронажна грижа. По проектите ще може да се найма персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени с средства на ползвателите. Потребителите биха могли да получат съдействие в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. Повече по темата можете да видите в обновения ни новинарски сайт. Ана Ангелова е сред емблематичните лица на българската национална телевизия от последните години. Зрителите я познават като един от водещите на култура БГ, но Ани се е появявала и в ефира на Посветил у нас, както и във формата 55 лица от вашия живот. Двете с Александра Гюзелева бяха номинирани за жена на годината през 2017, а през миналата година Ани получи титлата Мис Тивичар за своята работа и обществен принос в сферата на културата. С водещата на Култура БГ ще говорим за това как ситуацията от последните седмици се отразява на културния живот и какво можем да направим, за да нахраним не само телата, но и душите си. Здравей, Ани!
1: Здравей! Радвам се да общуваме, пък макар и от дистанция.
0: А как е, извънредното положение се отрази на Култура БГ?
1: Ситуация като днешната според мен е изпитание за всички медии отразява се на всички предавания, но Култура БГ продължава живо в ефир всеки ден – пазваме мерките, каним по-малко гости, за да няма струпване на хора. Всеки водещ, например, се подготвя изцяло сам преди ефир, за да се избегнат ненужни контакти с колегите. Но не всичко може да се избегне, защото пък няма и как предаването да спре. В момента има много проблеми в сектора от събития, които бяха отменени, като фестивали, концерти, филмови, литературни, премиери, и така нататък, и така нататък. До хора, които загубиха работата си. И ние сме тези, които трябва да обсъдят подобни новини, да потърсят възможните решения на проблемите. От друга страна, пък, появиха се много събития и инициативи, които се провеждат онлайн. И те компенсират или по-скоро поддържат тази ни връзка с културата. И в момента предаването е една альтернатива. В него можеш да видиш и да чуеш това, което на практика не можеш да посетиш било то в България или по света. А, според мен ситуацията ни задължава още повече като журналисти, а, като автори, да сме гъвкави и да сме актуални. И м- поне в седмицата, в която аз водя, защото ние се редуваме трима водещи, а, се старае да има баланс между проблемното и интересното съдър- съдържание. Защото знам, че в такива времена хората очакват от нас... А, да не подминаваме проблемите, но и да разнообразим ежедневието, като поне за малко ги извадим от вът новините.
0: А, между другото ти загатна за, а, за някои неща, за които ще говорим сега а, в този разговор. Разбрахме за това как върви работата в Култура БГ, а, но как се отразява цялата тази ситуация на културния сектор в
1: България като цяло? А, според мен... Монедата има две страни. Първата, не само в България, в глобален масштаб. това е много тежко засегнат сектор, защото той разчита на контактът с публиката. И голямо изпитание също и за независимите културни организации, за които в момента много се говори, водят се дебати за тяхното оцеляване. Но а, а в момента хем всички имат нужда от култура, от нещо за духа, от нещо, с което да разнообразявате ежедневието си. Хем, както винаги, културата е на края на сметката, нали? За, за там все няма пари. И м- това, което ме тревожи, е да няма в бъдеще противопоставене на секторите. А, притесняваме политически нещата да не бъдат поставени като или здравеопазване или култура. Защото така се формира негативно отношение. А като говорим за защита на културата, не става дума за такъв избор да я поставяме преди здравето на хората. Никой не казва, че едното трябва да е за сметка на другото. А пък ако сега не се погрижим за нашата си, за собствената си култура, то кога? Другата страна на монетата е, че това а, е сектора, който в момента проявява най-голяма креативност и помага на хората с начина, по който прекарват времето си вкъщи. Всичко, което се появи онлайн, извън а, хората, които отчаяно се търсят изява, е някаква възможност а, да минем по-леко през а, пандемията, през извънредното положение, Въобще много артисти а, започнаха да ни подаряват а, изкуството си. Даже наскоро а, четох една публикация на художника Теодор Ушет, в която той казва а, артистите ни подариха своето изкуство, а някой друг подарили ни хляб или пък бензин. А, сега, не можем съвсем нали, да сравняваме нещата, но пък а, според мен е важно да бъдем покотарни на тези хора, които се опитват с каквото те могат най-добре да ни помогнат в този момент.
0: Точно така, голяма част от артистите ни подаряват а, своя продукт, ако можем така да, да гледаме на културата като на продукт, но ако направя пак този паралел, тези дни наистина се говори за много бизнес и фалит, ще преживеем ли обаче културни фалити?
1: Отговорът на мечтателя или отговорът на реалиста? Кой от двата искаш?
0: Искам и двата.
1: Отговорът на мечтателя е да се надяваме, че а, държавата ще се погрижи и няма да има културни фалити. Отговорът на реалиста е, за съжаление, че културни фалити... Те първо се задават, ще има много такива и трябва да сме готови за това. А, не всичко и не за всички а, ще можем да, да се погрижим. Обаче, а, мисля си най-често за това да няма душевни фалити. Там да не бъдеш чупен на връзката. За другото, а, все пак си мисля, че когато един човек е а, креативен а, и когато е образован, а, може да намери а, изход от ситуацията. Защото всяка една криза всъщност е и възможност.
0: Може ли дигиталната среда да е такава възможност, да е един истински заместител в времето на социална изолация? Нали ясно е филми, книги, но концертите на живо и онлайн галериите сполучлив опит ли са?
1: Ами аз не вярвам в това, че дигиталната среда е истински заместител. Уважавам много усилията, които се полагат, но за мен истинската и неповторимата емоция е споделената емоция. Независимо дали ще е с едно човече или с много хора, които познаваш или пък не познаваш, например на един фестивал, нещата наистина са различни, защото, всъщност, културата е свързана с преживяване. Дали седиш и гледаш просто сам в някоя галерия или музей, една картина, това е преживяване, или пък отиваш на концерт или на фестивал. Затова смятам, че тези е, дигитални опити е, са добър начин да се реагира в тази ситуация, но не вярвам, че това е бъдещето на театъра, например. Нито да пък бъдещето на концертите. Е, но като говорим за концерти, е, онлайн концертите са една добра възможност. За галериите, пак казвам, съм малко по-скептична, е, че онлайн посещенията носят е, същата емоция, както да си на място и да видиш. Е, нещата наистина. То с всичко е така и мисля, че повечето хора си дават сметка. А, повечето хора го разбират, а просто наистина сега реагираме спрямо условията. Но не значи, че в момента, в който извънредното положение приключи, нещата ще останат така. Тоест не си представям, че ам, когато започнат, а, когато паднат забраните и започнат да се правят концерти на живо, хората няма да ходят, ами ще заложат на онлайн потреблението. Напротив, аз и мисля, че след като всичко това приключи, ще има огромен глад за подобни събития, защото може би да стигнахме до момента да направим равносметката колко много всъщност ни дават те и колко ни помагат да се чувстваме по-добре.
0: Дано наистина да е така, но. Дано дано. Връщайки се във времето, в което сме, коя от онлайн формите на изкуство от последните дните впечатли най-много?
1: Мисля, че един от добрите български примери, защото по света има наистина много такива. Бяха направени страхотни платформи, разработени със страхотни видеа. Но един от добрите български примери е платформа за онлайн концерти, които обаче направиха професионална сцена за тези концерти и те се заснемат професионално. Първия концерт беше на Д2, втория мисля, че беше на Остава. Мисля си, че такъв подход е верния подход, защото не се излиза от професионалните стандарти. И отново това е пример, който е доказателство за това, че когато обединим енергията си, когато тази енергия е насочена към добра кауза, дава и добри резултати. Защото разбрах, че тези концерти са били едни от най-гледаните. Така че мисля, че това е един добър пример. Uh, разбира се, има още много такива, но ето само един от тях.
0: В седмицата, в която водеше култура БГ, нямаше как да си съвсем хоум uh, офис, но ако беше, какво щеше да потребяваш? Какви книги щеше да четеш? Какво щеше да гледаш или да слушаш?
1: Една част от работата винаги е била от вкъщи и това е подготовката за предаването, темите, анонсите, въпросите за тях, защото когато правя това, аз имам нужда от изолация от тишина. И сега за много артисти това време е златно. Записане на сценари, за разкази, за романи, така че наистина за някой от тях изолацията е шанс. Но аз като се прибера в къщи, задължително си пускам музик и в тези дни гледам да е нещо ведро и мотивиращо, а понякога точно обратното пускам си музика, която е така по-сива, по-депресираща и като отворя прозореца и е, си казвам, всъщност слънцето грее, всичко е наред, това е само период и той съвсем скоро ще отмине въпрос на самодисциплина и духа заедно да преодолеем а, този момент. А, иначе гледам много телевизия за да следя информацията, това за мен е много важно, но пък а, ето, например, сега в събота, пак по телевизията по БНТ гледах филма на Чарли Чаплин, Модерни времена. Мисля, че чудесен момент в който да си припомним сюжета. А, гледам и много сериали, един от тях а, сега е Западен свят. Чета и една книга, която се появи в ново издание, дни, романът Покривът от Георги Марков. Чакам а, всеки момент да ни пристигне една друга книга. Лидерите винаги обязват последни от Саймън Синек, един от най-популярните тест-лектори, който е и голям оптимист. Иначе една книга подходяща също за този период сега е 21 урока за 21 век от Ювал Млахарари.
0: Това е в момента. Живот и здраве свършва извънредното положение. Планирала ли си, примерно, някакви фестивали, някакви премиери? Какво би искала да гледаш или да чуеш веднага след края на извънредното положение?
1: Ох, повярвай ми, много ми се ходи на фестивал на открито или на концерт много ми се пътува някъде, защото за мен пътуването не е нещо, с което просто се разнообразявам. Ами, наистина, всяко пътуване е повод да се обогатя, да видя нови неща, да опозная различни култури и всичко това в момента а, много ми липсва, но а, вярвам, вярвам, че това е момент и съвсем скоро ще дойдат и тези времена, но със сигурност мисленето ни ще се е променило. По друг начин ще ходим на концерти, по друг начин ще пътуваме, по друг начин ще ходим на театър, по друг начин ще ходим на кино, по друг начин ще слушаме музика. Аз мисля, че ще излезем променение от всичко това. Мога само да се надявам, че ще е в а, добра посока.
0: Доста години вече ти си от водещите на Култура БГ, единствения културен сутрешен блог в ефира. Какво според теб е Култура БГ за културния живот у нас? Лупа? Помпа, мегафон или дефибрилатор?
1: Ами не знам. За всеки сигурно е нещо различно. Аз се надявам да е смисъл, да е провокация да отключва любопитство към света и към хората, да потиква да се мисли отвъд стандартите. Живота на това предаване през годините хич не беше лесен, но ако съм осмислила на поне един човек, ако благодарение на предаването е открил нещо ново, ако се е замислил за нещо важно, аз съм постигнала своя дълг и моята малка победа за обществото и в журналистиката.
0: На какво трябва да ни научи цялата тази ситуация?
1: На много неща. Да се отървем от излишното, да гледаме и да виждаме по-далеч от носа си, да имаме време за близките си, дори когато нямаме време. Да сме отговорни към другите, да се интересуваме не само от следващия си полет или от поредната технологична джаджа на пазара, а от прозореца, който свети от среща. Заобиколени сме от живот, а се вълнуваме само от себе си. В това, според мен, е голямата промяна, която трябва да последва
0: кога би искала да кажеш на всички, които слушат подкаста в момента?
1: Това, което бих искала да им кажа в момента е това, което поставих и цяла седмица в ефир, че ключовата дума сега е солидарност. А, в момента е необходимо да се разбираме, защото за никого не е лесно, нито за властта и за политиците, нито за останалата част от обществото, Можем да спасим един човешки живот а, и само заради това си струва. Затова останете си вкъщи, гледайте БНТ и ни се доверявайте, защото ние работим за вас. И също така, грижете се за душата, защото духът не е под карантина. И
0: можем да се грижим за душата всеки делничен ден от 9.15 чрез Култура БГ. Това бе всичко от Подкороната за днес. Очаквайте нови епизоди от поредицата в Spotify, Soundcloud, а скоро и в Apple Podcasts и Google Podcasts. Преди да се разделим, напомням че на сайта bnt.bg можете да откриете обновената програма на българската национална телевизия както и темите за деня в учебните модули с БНТ на училище по БНТ 2 и БНТ 4. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 news.bnt.bg Ако имате въпроси относно коронавируса, можете да се обадите денонощно на телефонен номер с 02 807 8757 Спазвайте препоръките на властите и останете вкъщи. И най-важното не се поддавайте на паника.
1: БНТ подкаст